0: Bem, meus queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nessa última semana, alguns irmãos me, me procuraram, preocupados, se eu iria chegar no capítulo 11 ou não. Vou chegar, hoje eu vou concluir o 10. Isso significa que no próximo domingo, eu estarei pregando sobre o capítulo 11, Chegou o momento que muitos aqui ansiavam. Né? Mas antes nós vamos ser edificados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no final do capítulo 10, versículo 23 em diante. Veja o que diz o texto, meus irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 23, assim diz o Senhor. Todas as coisas, me são, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguns... Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças... Porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Mais uma vez, vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e agora, Senhor, será pregada aos corações dos teus filhos, aos nossos corações, de todos nós que nos reunimos em teu nome nesta manhã. Te pedimos, Senhor, te suplicamos para que fale aos nossos corações e para o louvor da tua glória nos edifique, Senhor, em Cristo. Amém. E amém. Bem, meus irmãos, nós temos aqui, nesses versículos que acabamos de ler, a conclusão de Paulo acerca de um dilema ético que afetava diretamente a igreja de Corinto, e que dizia respeito diretamente àquilo ou ao uso que eles vinham fazendo no que diz respeito à liberdade. E para ser mais incisivo, a nossa realidade, a liberdade cristã. Tomando aqui mais uma vez como exemplo a carne sacrificada aos ídolos, Paulo vai argumentar sobre os critérios que todos os cristãos utilizam para praticar determinadas coisas. Paulo, portanto, vai tratar aqui, meus queridos, das bases de nossas decisões éticas, e, portanto, decisões morais. Decisões que eu e vocês, todos os dias, precisamos tomar sobre todas as coisas, e que vão trazer implicações diretas sobre as nossas ações e as ações do nosso próximo, que dizem respeito ao nosso modo de viver, ao nosso modo de conviver com os nossos semelhantes e que dificilmente paramos para pensar se são de fato proveitosas, se são de fato edificantes e se são de fato para a glória de Deus. Ora, quantos de nós não tem vivido exatamente como os coríntios, dizendo tudo me é lícito? Quantos de nós não tem vivido a partir desse jargão corintiano? Todas as coisas me são lícitas. É isso que Paulo diz no versículo 23. Citando mais uma vez o um jargão dentre os coríntios, e que ele já havia citado anteriormente, lá no capítulo 6 versículo 12. E aqui, mais uma vez, ele o utiliza. Porque eles diziam, ora, todas as coisas me são lícitas. E Paulo, então, vai dizer, mas nem todas as coisas convêm. E o convém aqui é, são necessárias. Eles diziam, todas as coisas me são listas. Vejam, quando fala todas as coisas, é tudo, irmãos. Eles vão dizer, todas as coisas me são lícitas, apelavam os libertinos. Paulo vai dizer, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas causam o bem. Ora, e o que Paulo queria dizer com isso? O que ele queria dizer, meus irmãos, é que a licitude de algo não implica em eu ter que fazê-la. Vou repetir. O que Paulo quer dizer com isso é que a licitude de algo... Não implica em eu ter, eu como cristão, ter de fazê-la. O fato de tomar bebida alcoólica, eu estou tomando um exemplo, para ilustrar isso que está sendo dito aqui. O fato de não ser pecado eu beber, eu tomar uma bebida alcoólica, não significa dizer que eu tenho que tomar bebida alcoólica. Esse é o ponto. E por que não, irmãos? Ora, porque há critérios que um cristão deve considerar para decidir fazer algo. Há regras que precisam ser consideradas e obedecidas. Porque se não houvesse, irmãos, e fizéssemos o que bem entendêssemos fazer, Agiríamos como um navio à deriva, levado pelo vento de um lado para o outro. Agiríamos como um caminhão desgovernado, passando por cima de tudo, atropelando tudo e a todos. A pergunta então é, que critérios são esses então? que devemos considerar? Que regras são essas? Paulo vai responder a esse questionamento, nos dando pelo menos três critérios, ou três regras, que nos ajudarão no tocante a isso. E a primeira regra que Paulo nos dá, irmãos, está exatamente aí no versículo 24. Que regra é essa? Paulo vai dizer, não seja egoísta. A primeira regra. Não seja egoísta. Ou seja, não pense só em você. Versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Esse primeiro critério, essa primeira regra, nos leva a um grande dilema. Eu diria, a um grande problema. E que precisa ser resolvido hoje, irmãos. Um dilema que precisa ser resolvido de uma vez por todas, na sua consciência. Um problema que está ligado ao conceito de liberdade cristã que temos, ou melhor, que a maioria de nós não tem, mas pensa que tem. Ora, geralmente quando nós pensamos em liberdade, se alguém chegar para você e dizer assim, irmão, o que é liberdade para você? Talvez você não consiga expressar isso nas palavras tão bem estruturadas. Mas, de modo geral, a maioria de nós, quando pensa em liberdade, pensa no direito natural que um indivíduo tem de pensar, fazer, buscar ou ter aquilo que deseja de modo independente. É o jovem que é menor de idade e que vive com os pais que anseia pela maioridade para o quê? Tomar as suas próprias decisões sem depender do conselho dos pais. Não é assim? É o homem e a mulher que são membros de uma igreja, mas que querem viver as suas vidas sem dar satisfação ou depender do ensino, da doutrina. E isso é liberdade para eles. É esse o conceito que está arraigado na maioria das mentes de muitos cristãos. Não é verdade? Mas quem disse para você que isso é liberdade? Quem disse que o fazer o que eu quero é sinônimo de liberdade? De onde você tirou isso? Quem te ensinou esse conceito? Eu lhe respondo. O mundo lhe ensinou esse conceito. Você vê isso a todo momento. É o mundo quem trouxe esse conceito. E sabe o que é pior? É porque é a partir desse conceito que a maioria de nós vai entender a liberdade cristã. a maioria de nós vai definir a liberdade cristã a partir desse conceito de liberdade. Agora, pare e pense um pouco acerca disso. Considere a hipótese que eu trago para vocês agora. Se a liberdade consiste no direito de eu poder pensar, fazer, buscar e ter o que eu quero, o que eu desejo, o que é da minha vontade, eu lhe digo, você não precisaria ser liberto. Você não precisaria ser liberto. Bastava você permanecer no estado em que você se encontrava. Sabe por quê? Porque você já vivia assim antes de Cristo fazendo exatamente o que você queria, e ficando irado e zangado quando alguém lhe impedia. Era essa liberdade que você ansiava e tinha. Mais uma vez, se é que é liberdade. Você quer ver como isso é realidade? Abra sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, vejam aí os versículos 2 e 3, vejam o que Paulo diz. Efésios 2, versículos 2 e 3, Paulo diz assim, No outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Como é que nós andávamos antes, irmãos? Fazendo o que nós queríamos, o que nós desejávamos, o que nós pensávamos. Veja aí o versículo 3. Paulo diz: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E isso desde pequenininhos. Ou seja, fazendo o que queríamos fazer, exatamente como diz Paulo, como os outros. Que outros? Os filhos da ira. Então você que se diz cristão, e entende que a liberdade cristã é o seu direito de fazer o que você quer, você está completamente, totalmente enganado. Porque vejam aí como é que Paulo nos descreve. Agíamos assim e pensávamos em liberdade dessa forma, seguindo o curso do mundo. E sabe por que eu digo que isso não é liberdade? Porque a escritura afirma que isso não é liberdade. E Paulo vai dizer, porque estavam presos pelo diabo. Presos pelo diabo, presos pelo pecado, mas ao mesmo tempo fazendo o que nós queríamos, fazendo o que a nossa carne pedia, fazendo o que a nossa mente intentava escravo de si mesmo. Mas você pensa que é livre, não é? Ah, oh, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho direito. Tolo, cínico, você não passa de um escravo, escravo de si mesmo, escravo do seu próprio coração, caído, escravo do seu prazer, escravo da sua vontade. Você vive por buscar satisfazer os seus próprios interesses, a sua autossatisfação. E aí Paulo vai olhar para esse conceito e vai dizer, não, está errado, não é assim, isso não é liberdade. Esse não é o estado de liberdade para o qual Cristo nos trouxe. Não é fazer o que nós queremos. Fazer o que nós queremos, na verdade, é um estado de escravidão. E foi justamente desse estado que Ele nos libertou. E é por isso que eu pergunto para você nessa manhã, que liberdade é a que você desfruta, meu irmão? Ah, pastor, a liberdade que eu desfruto é a liberdade do evangelho. Livre das amarras do legalismo. Hum. Livre dos dogmas, livre da religião, do preconceito dos hipócritas. Como pode ser isso, irmãos? Vocês já pararam para pensar em frases como essa? Frase da turma da lacração, como chamam, não é? Não é assim que chama? Na internet é cheio disso aí, né? Quebrei as algemas denominacionais Mas como pode ser isso? Espera aí, veja. Você diz que é livre pelo evangelho. Mas diz que não está debaixo de regra nenhuma, de lei nenhuma. Percebe como isso está errado? Percebe como... Esse conceito é completamente equivocado. E eu vou dizer mais. Herético. Por que, que é herético? Porque é antibíblico. Você quer ver como é antibíblico? O Senhor nos ensina o conceito. De liberdade. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 20. Versículo 2. O que é que nós temos no, vers... no capítulo 20, irmãos? O decálogo. Não é assim? É ou não é? A lei moral de Deus, não é? E o versículo 2 é o quê? É o prefácio. É o prólogo do decálogo. E olha o que é que Deus diz. Eu sou o Senhor. Teu Deus. Que te tirei da terra do Egito. Da casa da servidão. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? Eu sou o teu Deus que te libertou. De quê? Da escravidão. Do quê? Do pecado. Nós temos aqui no versículo 2 de Êxodo 20, na introdução do decálogo, a declaração de liberdade de Deus para o seu povo. Deus diz, Houve Israel, eu vos libertei. Eu quebrei as algemas, o jugo que os prendia. Não serão mais subjugados pelo diabo, nem pelo pecado. Eu vos libertei. Agora desfrutem dessa liberdade. desfrutem dessa liberdade. E aí então o povo pergunta, como, Senhor? Desfrutem dessa liberdade, agora adorando a mim. Não tenham outros deuses. Adorem a mim e adorem em espírito e em verdade. Não ergam ídolos. Adorem a mim. Tomem o meu nome, não mais o desonrem. Vocês não precisam mais desonrar o meu nome. Vocês podem carregá-lo, porque eu vos libertei. Vocês não precisam se prostrar diante de falsos deuses, nem ter outros deuses. Fui eu quem os libertei. Agora você pode separar um dia em sete que eu lhe dei para se deleitar em mim, diz o Senhor. Agora você pode honrar seu pai, honrar sua mãe. Vocês não precisam mais matar. Nem muito menos adulterar. Vocês não precisam roubar. Eu vos darei todas as coisas. Vocês não mais precisarão mentir, nem caluniar alguém. Nem muito menos cobiçar nada. Sabe por quê? Porque eu sou o teu pastor. Eu te libertei de todas essas coisas. A verdadeira liberdade, irmãos, traz em sua própria natureza, vejam, um caráter de submissão, de obediência e de satisfação nisso. Porque a nossa liberdade, ela não é autônoma ela é guiada por princípios. Ela é guiada por regras. Não fomos libertos para fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é decaída, é pecaminosa. Fomos libertos para fazer a vontade daquele que nos libertou, que é santo, justo e perfeito como nós vimos hoje nas leituras, a vontade daquele que nos libertou é essa. Que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Porque é somente através da liberdade cristã que podemos desfrutar de genuína liberdade. A liberdade cristã, meus irmãos, não nos dá um salvo-conduto para fazermos o que quisermos, nem muito menos fazermos aquilo que nos favorece, que nos glorifica a verdadeira liberdade. Nos faz livres para que possamos buscar fazer o que é melhor para o outro. Pensar primeiro no bem do outro. E aqui chegamos ao segundo critério, ou segunda regra, que Paulo nos dá: buscar o bem. Do próximo. Isso vai estar distribuído em toda essa perícope final. Mas apenas por uma questão de ordem, nós vamos nos ater aqui aos versículos 27 ao 29, onde Paulo diz, Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não atua propriamente, mas a do outro. E aí veja, nós já tratamos dessa questão da carne sacrificada aos ídolos anteriormente. E vimos que o problema não está na carne em si. Não, de modo nenhum. Inclusive o autor vai fazer uma citação do Salmo 40. Ele é senhor de todas as coisas. Então não é a carne em si. Mas aquilo para o que naquele momento aponta. Ora, se um ímpio me chama, e aí vamos trazer a nossa realidade? Nem todos em nossas famílias, infelizmente, têm temor e tremor ao Senhor. São crentes. Mas muitas vezes somos convidados para festinhas de aniversário. E o que nós fazemos? Nós vamos. E ali nós provamos o bolo, nós tomamos um refrigerante, comemos uns salgadinhos, não é verdade? Sem problema. Mas se nessa festa... Ao chegarmos lá, é dito que aquela festa é para dedicar a criança ou o adulto a essa ou aquela divindade. Por dever de consciência, o que fazemos? Nos abstemos. Há uma diferença e que não diz respeito ao alimento em si. Por isso, tudo melíssimo. mas nem tudo é necessário. Nem tudo convém. E por que não convém? E por que deveria eu abdicar? Não é isso que Paulo vai levantar aqui a questão? Por amor ao próximo. Mas como assim? Ora, o amor com que Cristo nos amou, antes de mais nada, é um amor altruísta. Um amor que se dá pelo bem do outro. Não foi exatamente isso que Jesus ensinou no capítulo que nós lemos hoje, João? Portanto, é esse tipo de amor que nós fomos chamados para desfrutar e libertos para que consigamos fazê-lo. Aquele que come carne sacrificada aos ídolos sem se importar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer ou vai sofrer, é um egoísta. Ele não ama o outro, ele ama a si mesmo. Senhora, eu vou fazer isso e dane-se quem se escandalizar. Eu vou deixar de desfrutar de uma coisa que não é pecado, porque o irmão, a irmã vai ficar ah, com medinho, vai ficar apavorado, vai gostar. Ah, é ele que fique. Egoísta. como você pode dizer que ama a Cristo? Ou que o amor de Cristo está em você se você não se preocupa com o bem do outro? E aí vai um recado para os homens que ainda não largaram os coeiros. Ah, eu não vou jogar, deixar de jogar meu videogame, porque a minha mulher fica com raiva. Egoísta. A sua esposa olha para você. Nós estamos estudando aqui o livro Douglas Wilson minha vida por você, e ela olha para você e diz assim, amor, tem que olhar as crianças, amor, eu estou fazendo o almoço, o bebê está chorando, ah, não, eu estou jogando videogame, não me aperrei, não, não me aperrei, não. tua esposa olha para ti e diz assim, é esse que vai dar a vida por mim? É esse o amor que ele dedica a mim? Amor, não estou bem, eu estou passando mal. Amor, ouviu? Hã? Não, peraí, eu estou só ouvindo um negócio aqui. É esse que vai dar a vida por você? É esse o amor altruísta de Cristo que predomina no seu coração? Que não é capaz de abrir mão de si mesmo. E eu lhe digo: se não é capaz de abrir mão de si mesmo pelo outro, jamais abrirá por Cristo. Porque é um reflexo, entende? Se eu abro mão, daquilo que eu era, daquilo que eu fazia, e de como eu fazia, de como eu pensava, para agora fazer o que Cristo ordena, para pensar o que Cristo me ensina. Então, o reflexo disso, por implicação, vai refletir no meu amor com o meu próximo. Porque essa é a lei que rege a nossa liberdade. Agora sim, a lei do amor. Cujo princípio maior é sabe o que, irmãos? A edificação do outro. E edificação aqui nas palavras de Paulo, no versículo 24 aqui, dentro do contexto significa o bem do outro. E só depois o nosso. E esse é um ensino recorrente de Paulo. Porque se você bem lembrar, lá em Romanos 15, versículo 2, ele havia dito, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação dele. Quando ele escreve aos filipenses... Ele diz aos crentes de Filipe, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E Paulo diz isso, irmãos, ecoando o ensino do próprio Senhor Jesus. Porque como foi que o Senhor Jesus resumiu... As duas tábuas da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você já pensou o que Jesus diz lá em Mateus 22? Ele ordena aos seus discípulos para fazerem o que? Amar ao próximo como a si mesmo. Paulo vai observar isso e dizer que ao fazermos isso, nós estamos cumprindo a lei. Romanos 13. E Paulo vai chamar essa lei de lei rédia. E Jesus vai aplicar isso, sabe aonde, irmãos? Lá na parábola do bom samaritano, em Lucas 10. Para mostrar a um perito na lei do Antigo Testamento, o que de fato importa. E a ordem de Paulo para buscar o bem de outra pessoa dá força à réplica, irmãos. Mas nem todas as coisas edificam. Edificar e buscar o bem de outra pessoa nesse contexto são a mesma coisa. E ambas têm um fim último. E aqui então chegamos à terceira e última regra. Fazer tudo para a glória de Deus. Primeiro, não ser egoísta. Segundo, pensar no próximo, fazer visando a edificação do próximo. Terceiro, fazer tudo para a glória de Deus. Versículo 31, vejam aí, Paulo vai dizer: "Portanto, quer com mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo Para a glória de Deus. Paulo está dizendo que não há parte nenhuma de nossa vida. Ou de nossa conduta. Por mais insignificante que seja, irmãos. Que não esteja relacionada ao fim último da glória de Deus. Cristo nos libertou para vivermos para a sua glória. Então o que fazemos, o que pensamos, o que desejamos, tem que ter como fim a glória de Deus e não a nós. É como diz o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. E meus irmãos, nós não podemos glorificar a Deus sem que antes, nossas vidas estejam alinhadas com os seus preceitos. Nada em nossa conduta deve, portanto, obstruir o reflexo da glória de Deus em nós. Tudo o que fazemos e dizemos por mais insignificante que seja, o mundo deve poder ver em nós a glória de Deus refletida. A glória de Deus refletida. Lembra do que Jesus diz em Mateus 5, lá no Sermão do Monte? Vós sois luz do mundo, você foi liberto para que o mundo olhe para você e veja em você a glória do amor de Deus, a glória do poder de Deus. A glória da graça de Cristo, a glória da salvação, a glória do perdão de pecados, a glória da transformação, do regenerar do Espírito Santo, a glória da soberania do Criador, e sustentador do universo. Que o Senhor nos ajude para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nessa manhã, pregada aos nossos corações, Senhor, a respeito de um tema tão importante em nossos dias. A genuína liberdade cristã Pai bendito, que a Tua palavra desça aos nossos corações e transforme todo o nosso ser para que assim possamos viver, Senhor, verdadeiramente para o Teu louvor e para a Tua glória. E se não procedermos assim, Senhor, que nosso mediador e Senhor Jesus nos erga com as suas mãos e seja o nosso esteio para que possamos cumprir a nossa carreira, pois necessitamos de ti, Senhor, pois por nós mesmos jamais conseguiríamos, mas em ti já vencemos o mundo. E, portanto, tudo aquilo que é contrário a Ti. Em nome de Cristo. Amém. E amém.